0: Les violences conjugales, ça touche aussi les jeunes et les ados. C'est une phrase très simple, mais qui aurait pu changer beaucoup de choses pour moi si je l'avais entendu plus tôt. Donc c'est un sujet dont je parle beaucoup, euh, mais c'est un sujet qui est vraiment important et, euh, et qui bah, est important pour moi euh, au vu de mon vécu. Euh, donc bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois d'octobre, que novembre n'est pas trop euh, dur pour vous, parce que je sais que c'est un mois qui n'est pas forcément euh, agréable. Il ne fait pas très beau, il pleut tout le temps, c'est un mois un peu creux, il n'y a pas grand chose qui se passe. Enfin bon voilà, je sais que là on est mi-novembre, donc euh, voilà, j'espère que ça va, bientôt ce sera décembre et les fêtes de Noël tout le monde n'aime pas ça. Personnellement, j'adore Noël, donc ça me met en joie. Euh, mais voilà, j'espère en tout cas que euh, ça va de votre côté. Aujourd'hui, du coup, vous l'avez compris, on va parler des violences conjugales et notamment de ce que moi j'ai vécu. Donc, euh, bah, petit trigger warning hein, tout de suite. Euh, je vais donc parler de violences dans le couple, donc de violences euh, psychologiques, physiques, sexuelles. Euh, voilà tout ça, de plaintes, de, euh, de dépression, de problèmes de santé mentale, de traumatisme et de reconstruction aussi, très important. On va aussi parler de reconstruction. Voilà donc euh, là je, je me suis installée avec mon petit micro, mon petit thé, je ne sais pas combien de temps va durer cet épisode. Je vais essayer de ne pas non plus trop rentrer dans les détails et de vous faire un, un témoignage assez euh, concis et d'insister surtout sur l'après parce que je pense que c'est vraiment ça qui est... Euh, qui est important, et c'est ça qu'on entend trop peu. Des témoignages de violence, euh, on en a, euh, on peut y avoir accès quand même assez facilement, mais on parle pas beaucoup de ce qui se passe après, de comment on fait pour, euh, pour aller mieux. Donc moi, je vais vraiment essayer d'insister là-dessus. Euh, J'ai déjà fait un témoignage... Euh, sur le sujet, sur mon podcast, alors j'ai déjà fait des témoignages dans plein d'endroits, donc je pense que vous connaissez, euh, si vous me suivez déjà un peu l'histoire, c'est pour ça que je ne vais pas trop m'attarder dessus, euh, mais, euh, mais j'avais fait un témoignage détaillé il y a trois ans euh, sur mon podcast euh, de deux épisodes qui étaient assez longs, qui devaient faire une heure chacun je pense à peu près, euh, que j'avais fait du coup avec mon copain Maxime. Euh, et qui me permettait du coup de voilà de revenir vraiment en détail sur ce que j'avais vécu mais c'était il y a trois ans donc il y a beaucoup de choses euh, qui ont changé depuis euh, il y a trois ans je venais tout juste d'en parler à mes parents j'avais pas du tout commencé à sensibiliser sur le sujet j'avais pas porté plainte enfin si j'avais porté plainte mais euh, il y avait rien qui avait avancé enfin je venais juste de le faire euh, j'étais au début de ma... Enfin j'étais quand même un peu avancée dans ma reconstruction mais il me restait beaucoup d'étapes euh, après. Donc je pense que c'est important trois ans plus tard de faire un petit update pour savoir où j'en suis actuellement parce que bah les violences conjugales c'est pas juste... Euh... Et d'ailleurs, les violences sexistes et sexuelles, d'une manière générale, c'est pas juste ça se passe un jour et après, euh, on guérit et ça va mieux. Euh, des fois, on peut s'en remettre très vite et tant mieux, mais des fois, ça prend du temps et je pense que ça impacte toujours d'une manière ou d'une autre euh, notre vie plus tard. Donc voilà, je vais essayer de, de vous parler un petit peu de tout ça. Bref, j'ai déjà été longue pour euh, mon introduction. Euh, donc... Déjà, je voudrais juste faire un, un petit point euh, avant de rentrer vraiment dans mon témoignage euh, sur ce que c'est les violences conjugales. Euh, je pense que beaucoup le savent, mais quand même, c'est important de rappeler que les violences conjugales peuvent toucher toutes les classes sociales, toutes les tranches d'âge et tous les genres. Voilà, le modèle euh, euh, classique et le plus répandu dans les violences conjugales, c'est euh, un couple hétéro avec un homme euh, qui est violent euh, contre une femme, mais il existe aussi des violences dans les couples queer. D'ailleurs j'ai euh, une interview sur mon podcast, si ça vous intéresse, euh, d'une femme qui témoigne justement des violences conjugales qu'elle a vécues par sa compagne. Euh, voilà, je, je tiens à le rappeler, même si ce n'est pas le sujet ici, euh, les violences peuvent prendre place dans tout un tas de contextes différents. Ces violences ne sont pas que physiques, elles peuvent être de toutes sortes, donc psychologiques, sexuelles, économiques, administratives, voilà il y a tout un éventail de violences et il ne faut pas s'arrêter à ce qu'on peut penser des fois de euh, les violences conjugales, c'est des violences physiques, c'est avoir un œil au beurre noir, euh, voilà c'est beaucoup beaucoup plus compliqué que ça et ça c'est juste une petite partie vraiment infime des violences et pour depuis des années être en contact avec beaucoup beaucoup de victimes de violences conjugales, bah en fait on se rend compte que c'est vraiment euh, une violence qui est très très minoritaire et pourtant c'est d'elle dont on parle le plus euh, et c'est important d'en parler mais du coup ça invisibilise les autres types de violences, on se dit que ça n'existe pas ou que c'est pas grave donc euh, voilà c'est important de garder ça en tête. Et ce qu'il faut bien retenir pour comprendre les violences conjugales, c'est qu'il y a une histoire de domination. Des fois, on me demande c'est quoi la différence entre euh, des violences conjugales et euh, un couple qui se dispute. Euh, bah en fait, un couple qui a des, des disputes et tout ça, des désaccords, c'est normal. Comme dans toute relation humaine, on ne peut jamais être d'accord à 100% avec une personne. Mais dans les violences conjugales, il y a un mécanisme d'emprise, il y a un mécanisme de domination, de manipulation d'une personne sur l'autre. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de différent qu'il faut bien comprendre. J'espère que déjà ça, ça vous a aidé à, à comprendre un peu euh, les violences conjugales. Et, euh, et rapidement, juste avant euh, que, que je vous fasse mon témoignage, en termes de chiffres, euh, du coup, il faut savoir que 90% des victimes de violences conjugales sont des femmes. Euh, que euh, dans le monde... Euh, 38% des meurtres de femmes sont perpétrés par le partenaire, donc c'est énorme, 38%. Hein. Euh, ça, c'est un, 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 un chiffre de l'OMS. Euh, et du coup, on parle de féminicide, donc le meurtre d'une femme en raison de son genre. En France, on est vraiment très touchés, puisque euh, le gouvernement estime qu'une euh, femme meurt euh, tous les deux jours et demi euh, à cause de son compagnon ou ex-compagnon. A noter qu'on ne prend pas en compte les suicides euh, qui sont entraînés par les violences conjugales et je crois, il me semble si je ne me trompe pas, que euh, c'est à peu près 200 femmes par an qui sont poussées au suicide et on ne les compte pas dans les chiffres des féminicides et pourtant c'est bien euh, aussi une conséquence directe des violences conjugales. Et donc parmi toutes ces femmes en France qui meurent des suites d'un féminicide, il faut savoir que 75% avaient déjà porté plainte. Voilà, donc on va en parler de, des plaintes et tout ça, mais euh, il mais y a un gros sujet là-dessus. Et sur les, les jeunes, donc les, les jeunes sont particulièrement exposés aux violences conjugales pour tout un tas de raisons, parce que, ben bah voilà, on est plus naïf, on a moins de recul, c'est souvent la première relation, on n'a pas de, de point de comparaison et puis on est euh, biberonné aussi à des à des images de de couple et de euh, de relations romantiques du prince charmant qui va venir sauver sa princesse etc enfin bref euh, tout ce qu'on a dans la pop culture notamment quand on quand on devient ado et qu'il y a un peu une glorification des euh, des passions euh, toxiques et destructrices bah, ça a un impact aussi sur euh, bah, sur les premières relations de couple c'est important de c'est pour ça que c'est important de faire de la prévention et de rappeler que c'est pas des modèles euh, qui sont enviables, et du coup ce qu'il faut savoir c'est que selon l'OMS euh, les... chez les moins de 25 ans dans le monde, il y a une jeune femme sur quatre qui a déjà vécu des violences physiques et ou sexuelles dans son couple donc c'est c'est bah, vraiment énorme quoi une sur quatre euh... voilà euh, et je veux juste faire un dernier point, c'est euh, sur le sujet des violences sexuelles dans le couple, euh, très 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 tabou, et pourtant il faut savoir que euh, en France, sur euh, toutes les femmes victimes de viol ou de tentatives de viol, donc c'est presque 100 000 femmes par an, euh, entre 18 et 75 ans, il y en a la moitié, donc 47% qui sont victimes par leur conjoint ou leur ex-conjoint. Donc on appelle ça du viol conjugal, ça vaut aussi pour les agressions sexuelles bien sûr, et c'est très très grave et ça ne doit pas être banalisé. Voilà, je voulais juste le rappeler, mais je vais vous en reparler euh, juste euh, bah, là tout de suite. Petite précision, si vous avez déjà entendu mon histoire, que vous la connaissez déjà, etc., vous pouvez avancer jusqu'à la 46e, 47e minute à peu près, euh, pour euh, écouter ce qui s'est passé à partir de là. La... Plainte. Voilà, euh, du coup, bah, pour vous expliquer un petit peu ce que moi j'ai vécu, euh, donc j'avais 13 ans quand j'ai rencontré mon ex. Euh, on s'est mis ensemble euh, rapidement, donc on s'est rencontrés en quatrième. Moi je suis tout de suite euh, tombée sous son charme, c'était un petit peu le, euh, le bad boy de la classe. Voilà, et moi j'étais euh, la première de la classe, très sage, euh, très bonne élève, tout ça. Et euh, bah voilà, il me plaisait, je trouvais drôle, je trouvais euh, sympa, enfin voilà, euh, je lui plaisais aussi, donc on est sortis ensemble deux mois en quatrième, là il n'y a pas eu de, de violence, ensuite il m'a quittée, et après moi euh, j'étais euh, complètement in love de lui, j'avais trop envie qu'il revienne, et déjà un premier... Euh... Red flag, bien sûr que je n'ai analysé euh, qu'avec beaucoup de recul plus tard. Mais euh, en fait, c'est au moment où moi, j'arrivais voilà, à la fin de la troisième. Je me disais, bon, ça fait quand même un moment que j'ai ce gars-là dans la tête. Euh, en fait, il euh, faut que je me rende à l'évidence, il n'est pas fait pour moi. Enfin, voilà, ça va enfin passer à autre chose, ma grande. Euh, à ce moment-là, en fait, où j'ai décidé de passer à autre chose, il est revenu vers moi et euh, il a tout fait pour qu'on se mette ensemble. Voilà, donc déjà, un premier euh, petit souci, dès qu'il a vu que je lui échappais, en fait, euh, c'est quelque chose qu'il n'a pas du tout supporté. Donc voilà, du coup, on s'est mis ensemble à la fin de la troisième, donc euh, on avait euh, 14 ans, enfin voilà, c'était juste avant mes 15 ans. Euh, au tout départ, ça s'est euh, passé normalement, enfin voilà, il euh, y a eu les grandes vacances, donc on s'est pas non plus énormément vu, et puis on a commencé le lycée. Et on était dans le même lycée et en fait c'est très très vite en fait que les mécanismes d'emprise et de manipulation psychologique se sont installés. Euh, c'était quelqu'un de très jaloux qui voulait que je passe tout mon temps avec lui et puis en fait ça s'est fait vraiment progressivement au départ c'était euh, ben, en fait... Euh... À toutes les récréations, à toutes les pauses, on va rester ensemble. Euh, et puis après, c'est devenu bah, tous les week-ends, on va rester ensemble. Et puis tous les midis, on va manger ensemble. Et puis euh, de ça, c'est passé à bah, en fait, tu ne mangeras plus avec personne d'autre que moi le midi. Donc si tu veux manger avec tes copines, bah non en fait, parce que moi, je veux, je veux manger que avec toi. Et après, je veux qu'on aille euh, se promener tous les deux sur le, sur le front de mer euh, et qu'on euh, qu reste ensemble ensemble. Euh, tout, tout, tout le temps, enfin voilà. Donc euh, ça s'est fait vraiment euh, ouais, très très insidieusement et très 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 progressivement. Et euh, ce qu'il faut noter c'est que moi à l'époque j'étais à l'internat et lui non. Et du coup c'était un moment de la journée en fait où il ne pouvait pas euh, avoir d'emprise sur euh, mon emploi du temps, sur ce que je faisais, etc., donc euh, tout de suite il s'est mis à être très jaloux parce qu'il avait pas envie que je passe du temps avec mes copines, que je puisse euh, aller euh, boire un thé euh, le soir après euh, la permanence et euh, discuter avec des garçons, enfin voilà, pour lui c'était vraiment pas envisageable et du coup il a commencé à m'imposer de, de l'appeler tous les soirs et donc euh, voilà je devais euh, lui rester au téléphone avec lui euh, bah en fait, dès que j'avais terminé le repas et que j'avais pris ma douche, il fallait que je reste au téléphone jusqu'à ce que je rende mon téléphone. Donc autant dire que je pouvais rien faire. Autant dire que du coup, j'ai perdu euh, bah, ma meilleure amie de l'époque euh, avec qui euh, j'étais dans la même chambre. En fait, on a arrêté notre cohabitation parce qu'elle en avait marre, ce qui est totalement euh, compréhensible. Euh, et puis bah, en parlant d'amis lui il était très désagréable avec mes amis particulièrement menaçant bien sûr avec cette amie là en question parce que c'était celle dont j'étais le plus proche enfin la plus proche mais du coup euh, bah, il allait me dire qu'elle était pas intéressante qu'elle était pas bien pour moi qu'il fallait que je m'éloigne d'elle etc bon après avec euh, le recul effectivement l'amitié que j'avais avec cette fille était pas forcément saine non plus sur tous les points mais euh, là c'est pas le sujet le but c'était vraiment juste de, de m'éloigner d'elle et il était comme ça avec mes autres amis, même si j'en avais pas beaucoup. Il était comme ça aussi avec ma petite sœur, avec qui j'ai 4 ans d'écart. Et euh... et euh, du coup bah il allait me dire qu'elle était pas intéressante, qu'il fallait pas que je passe du temps avec elle. Enfin voilà. Et moi sur le coup en fait je me je me rendais pas trop compte de ça. Euh, avec le recul après quand j'en ai parlé à ma sœur. Coucou Charlotte, si tu écoutes ce podcast, je pense que tu l'écoutes. Euh, elle m'a dit qu'en fait, bah, cette, euh, à cette période-là, qui coïncidait avec euh, moi mon entrée au lycée et elle son entrée au collège, elle s'était rendue compte que je m'éloignais d'elle et elle en voulait à mon, à mon ex. Et moi, je ne m'en suis pas rendue compte en fait parce que j'étais complètement euh, obnubilée, j'étais complètement aveuglée euh, par, euh, par ce que je vivais. Et on me demande aussi souvent, mais tes copines, elles te le disaient pas, euh, qu'il abusait, que c'était relou, qu'il soit tout le temps avec toi, etc. Et si elles me le disaient, euh, mais en fait, mon ex avait vraiment réussi à euh, manipuler les choses et à me faire croire qu'en fait, elles, elles étaient complètement jalouses. que c'est juste qu'en fait, c'était des gamines, qu'elles n'étaient pas en couple, qu'elles pouvaient pas savoir ce que ça faisait d'être amoureux, qu'elles étaient juste envieuses de notre relation, que nous, c'était passionnel entre nous, qu'on avait besoin de se voir tout le temps, enfin... Voilà, et du coup, je, je m'en persuadais moi-même et puis euh, bah, du coup, j'ignorais un peu les, les remarques de mes amis. Euh, moi, ça me, ça me faisait de la peine parce qu'en vrai, j'avais envie de passer du temps avec elle. J'étais triste qu'elle fasse des choses sans moi parce que bah, moi, j'étais jamais dispo euh, à cause de lui. Mais en même temps, en fait, j'étais dans ce truc où je me disais, mais c'est le début de la relation... C'est normal que ce soit comme ça, c'est les premiers mois, euh, ça va passer avec le temps, on va se faire plus confiance, il sera moins jaloux, et, euh, et puis voilà, ça va s'améliorer en fait. Vraiment, j'étais persuadée de ça et je pense que je me mentais un peu à moi-même, mais je pense que vraiment dans les premiers mois, j'y croyais à ça. Euh, je me disais vraiment que euh, bah, c'était juste un peu de la jalousie normale à tout début de relation, que c'était très passionnel et qu'après, bah, comme toute relation, avec le temps, ça allait devenir un peu plus calme. Et euh, du coup, il allait me laisser plus d'espace. Et en fait, euh, bah, avec le recul, euh, bien sûr, là, on, on voit tout à fait la première phase euh, de, de survenue des violences, qui est la phase d'emprise et d'isolement de la victime. On va vraiment essayer de la couper de, de tout le monde. Moi, il ne m'a pas coupé de tout le monde, il n'a pas réussi à me, à me couper de ma famille, à me couper de mes amis, mais il m'a suffisamment isolée et fait sentir vulnérable pour que je ne puisse parler à personne de ce que je vivais. Et ça, bien sûr, bah, ça a un impact direct sur, euh, sur la suite de l'histoire. Et la deuxième phase, ça a été vraiment une phase de survenue des, des violences, donc des violences de tout type. Déjà, les violences psychologiques, elles étaient très très fréquentes et elles étaient un peu disséminées tout au long de, de, de la relation et elles étaient vraiment fréquentes. Euh, les violences psychologiques, ça pouvait être par exemple me, être très désagréable avec moi, me faire des réflexions tout le temps sur... Euh, sur mon physique, sur ma manière de m'habiller, de me comporter, de voilà, me dire que j'étais pas assez drôle, que j'étais pas assez bien, que là j'avais pris du poids, que j'étais trop grosse. Alors que vraiment, euh, à l'époque, je faisais 15 kilos de moins, donc voilà. Euh, même là, actuellement, je ne suis pas grosse, mais alors c'est pour dire à l'époque à, à quel point j'étais pas grosse, mais bon, bref. Euh, donc il me faisait complexer sur tout un tas de choses comme ça. Il me disait que j'étais trop poilue, que c'était sale, que... Enfin voilà, en fait, rien n'était jamais assez bien. Euh, si je m'habillais euh, avec un décolleté, il allait me dire que euh, ça faisait pute. Si je m'habillais euh, plus euh, strict, on va dire, il allait me dire que je faisais coincée, vieille, enfin vraiment rien n'était bien pour lui en fait et bien sûr il faut toujours se rappeler que dans les violences conjugales c'est toujours un jeu de chaud-froid c'est-à-dire qu'il y avait ces moments où il était absolument infect et ces moments où il allait me dire que j'étais la plus belle femme du monde que j'étais merveilleuse que vraiment il ne méritait pas d'être avec quelqu'un d'aussi parfait que moi enfin, c'était toujours du, du chaud-froid euh, comme ça euh, et les violences psychologiques c'est essentiel aussi dans les violences conjugales parce que ça contribue à vraiment effacer toute confiance en toi. Et je pense que euh, c'est particulièrement facile de le faire entre guillemets à l'adolescence parce que on est dans une période où euh, on n'a pas encore euh, construit sa personnalité, on n'a pas encore euh, affirmé qui on était. On, on est quand même à un moment de notre vie où on est assez fragile et où on est en construction finalement. Et donc quel meilleur moment que celui-ci pour euh, finalement détruire ce qui n'a pas encore été fait et donc, avec le recul, c'est pareil. Je pense que, voilà, j'étais euh, quelqu'un de... Alors, j'avais toujours eu beaucoup de, de caractère quand j'étais petite et tout ça, même si j'étais euh, une fille sage et, euh, et bien élevée et première de la classe et tout ça. Mais euh, j'avais quand même mon caractère et j'avais beaucoup de revendications et tout ça. Euh, et j'ai toujours eu beaucoup d'empathie, ce qui m'a vraiment, vraiment bah, pesé aussi. Enfin, ce qui a... Ce qui m'a tiré vers le bas aussi dans ce dans ce cas-ci parce que du coup je lui cherchais tout le temps des excuses et voilà. Mais du coup bah, j'avais pas encore, euh, j'étais vraiment dans une phase de construction de ma personnalité et lui il a détruit tout ça, toutes les bases que j'avais et il m'a empêché d'en construire d'autres. Ce qui fait que pendant des années en fait moi quand, quand je revois euh, mon, mon adolescence j'ai une imp impression de flottement avec euh, l'idée de ne pas savoir qui j'étais vraiment, de ne pas... J'avais vraiment l'impression d'être comme une page blanche, quoi. de ne pas avoir de, de personnalité, de ne pas avoir d'envie, de ne pas avoir de talent. De... Je... J Il m'avait tout enlevé en fait. J'étais plus rien du tout et j'existais plus que par lui. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment très fréquent. Et c'est quelque chose qui, du coup, a mis du temps à se reconstruire, parce qu'après la rupture, j'ai dû faire ce travail un peu euh, en retard, de construction de moi-même, d'affirmation de, de ce que je voulais, de ce que je voulais pas dans la vie, enfin bref, ce qu'on fait normalement à l'adolescence, moi je l'ai fait un petit peu plus tard euh, au début de mes études supérieures. Donc effectivement, ça a eu un impact. Et puis en plus de ces violences euh, psychologiques, il bah, y a du coup tout ce que je vous ai dit là, qui rentre aussi dans le cadre des violences euh, verbales d'ailleurs, et puis il y a euh, la, la surveillance euh, tout le temps omniprésente le fait de ne rien pouvoir faire de euh, d'être menacé euh, de d'être euh... Enfin, ouais, je pouvais pas faire, euh, aller dormir chez une copine parce qu'il allait être complètement parano et me dire que j'allais le tromper avec quelqu'un, qu'il m'envoyait des messages d'insultes. Enfin, c'était tout le temps, en fait. Et puis, il y, y a la dimension aussi euh, cyber, dont on ne parle pas beaucoup, mais les cyber-violences. Donc, euh, le fait d'avoir mes mots de passe de réseaux sociaux, de, de me confisquer mon téléphone et de surveiller tout ce que je faisais. enfin Tout ça, c'est aussi une... Euh, c'est aussi important pour, euh, pour l'agresseur, pour vraiment emprisonner sa victime. Euh, après, il y a eu aussi des violences physiques, même si pour moi, c'était des, des choses vraiment plus ponctuelles et qui, selon moi, à l'époque, n'étaient pas assez graves pour que je m'en inquiète. Donc par exemple, c'était me pincer le bras. Euh, ça, il le faisait... Euh vraiment, euh, je pense au moins une fois par semaine, hein, en moyenne. C'est difficile de se rappeler avec le recul parce que le cerveau efface beaucoup de choses. Mais ça, c'était vraiment très, très récurrent. Quoi. Dès qu'il était contrarié, que je voulais pas faire quelque chose, il allait me pincer le bras et puis, euh, et puis bah, ça allait me, me rappeler à l'ordre, en fait. Donc ça, il le faisait euh, de manière très discrète, donc euh, partout, hein, même au lycée, dans les magasins. enfin C'était vraiment quelque chose de discret. Euh, c'était aussi me pousser, euh, me... Me jeter des objets, ou par exemple, bah ça c'est une anecdote que je raconte souvent, donc vous la connaissez sans doute parce que c'est quelque chose qui m'a marqué euh, C'est un très bon exemple aussi de manipulation, etc. Mais une fois en vacances, il m'avait euh, jeté sa chaussure au visage parce qu'il n'était pas satisfait des photos que je prenais de lui. Euh, et, euh, et puis bah, moi j'avais pleuré parce que j'avais eu peur et que j'avais eu mal et il m'avait tout de suite dit bah là on va retrouver tes parents donc t'as intérêt à trouver une bonne excuse je leur avais dit que je m'étais euh, pris une branche d'arbre et, euh, et je l'avais protégé parce que je ne voulais pas que mes parents, que mes proches, que mes amis euh, puissent penser du mal de lui et ça, c'est difficile à comprendre, je sais, d'un œil extérieur, parce qu'on peut se dire, mais cette personne, en fait, c'était un monstre au fond de toi, tu devais le détester. Mais ce qui est hyper complexe dans les, euh, dans les violences conjugales, c'est qu'il y a un noyau de relation amoureuse et, euh, et du coup, moi, j'étais amoureuse de cette personne, même s'il me faisait du mal, même si tout ça. J'étais complètement amoureuse de lui, et du coup, je ne voulais pas qu'on le voit comme une mauvaise personne. Pour moi, c'était vraiment... Euh, Quelqu'un que... Un peu quelqu'un à sauver, c'est un peu le syndrome de l'infirmière, où voilà, je me disais, non, mais voilà, il a besoin de moi, j'ai besoin de lui, euh, on est bien ensemble, oui, il a des défauts, mais en vrai, il fait des efforts pour que, euh... <coughs> euh, pour que ça s'améliore, etc. Et, euh, et du coup, je m'accrochais à ça. Et j'ignorais euh, tous, les, tous les red flags et tous les, les comportements violents, etc. en me disant, bon, bah, c'est comme ça. Et puis, euh, et puis il a d'autres qualités. Et puis, ça va changer. Et puis, ça va passer. Et puis, euh, et puis après, on sera heureux plus tard parce qu'il euh, qu va arrêter. Et surtout, je voulais pas qu'on le... Bah ouais, qu'on le voit comme quelqu'un de méchant. C'est-à-dire que même quand lui était vraiment... Euh, parce que autant devant ma famille, il était adorable, devant mes amis, c'était autre chose. Il était un peu plus euh, incisif et désagréable. Et il avait tendance à se moquer de moi en public, à un peu me... Ouais, m'humilier euh, plus ou moins gentiment, quoi. Euh, et ça, du coup, c'était des... des fois, mes copines, elles allaient me dire, mais t'as vu comment il te traitent euh, Enfin, c'est pas drôle euh... Ça, ça se voit que tu t'es pas à l'aise et tout ça et moi je leur disais non mais vous inquiétez pas euh, euh, il fait ça pour faire son intéressant devant vous mais en vrai il est pas comme ça enfin vraiment je voulais le protéger à tout prix et pareil quand euh, des proches voyaient des choses que ce soit des bleus sur les bras euh, parce qu'ils m'avaient pincé ou euh, quand j'avais les yeux complètement gonflés euh, bah là en l'occurrence parce que je m'étais pris euh, la branche d'arbre ou parce que j'avais passé la nuit à pleurer enfin bref euh, j'allais toujours trouver des trucs dire que je m'étais cognée sans faire exprès que j'étais à la droite que, euh, que j'avais une allergie, que je, je trouvais tout le temps des choses, en fait, parce que je voulais absolument le protéger. Pour moi, c'était impossible que les gens le voient comme quelqu'un de mauvais, vraiment. Euh, et puis, en plus, du coup, des violences physiques, il y a aussi des violences sexuelles, donc sujet encore plus tabou. Euh, mais sujet, finalement, euh, enfin il n'y en a pas toujours dans les violences conjugales, euh, je sais que c'est pas toujours lié, mais pour moi, c'était lié dans le sens où, euh, euh, vu qu'il ne supportait pas d'être frustré dans la vie, bah, il ne supportait pas d'être frustré euh, dans la sexualité non plus. Euh, donc, il allait euh, insister pour que... Euh, pour que je veuille avoir des relations sexuelles avec lui, alors que je lui disais non. Euh, il allait me faire du chantage, me culpabiliser, me dire que j'avais un problème. Et puis du coup, c'était un cercle vicieux parce que j'avais de moins en moins envie, donc il me forçait de plus en plus. Euh, il me punissait si, euh, si je refusais, donc en m'empêchant de dormir, en me confisquant mon téléphone, en me mettant la lumière dans les yeux. enfin C'était vraiment de, de la torture psychologique et physique. Euh et vraiment essayer de me pousser à bout et de me menacer de me faire du chantage et c'était ça à répétition en fait euh, mais moi euh, à ce moment-là comment je me sentais bah déjà euh, j'avais peur euh, et surtout en fait j'avais l'impression de... enfin je me sentais impuissante parce que encore une fois il y a plein de personnes qui m'ont dit après mais pourquoi? Enfin, en plus, voilà, toi, tu n'étais pas euh, prisonnière entre quatre murs, étais pas, euh, tu ne partageais pas un appartement avec lui, euh, tu étais chez tes parents, tu étais chez les siens, tu étais chez des amis. Pourquoi est-ce que tu n'as jamais franchi la porte de ta chambre et, euh, et être allé voir tes parents et dire bah voilà ce que je vais pas bien, il faut faire quelque chose, il faut m'aider? Mais en fait, je pense que ces personnes-là, je ne juge pas le fait d'avoir ces interrogations parce que je pense que quand on n'a pas connu, on, on a du mal à comprendre effectivement. Mais je pense que ces personnes-là ne se rendent pas compte de la situation dans laquelle on est, qui est extrêmement humiliante, qui est extrêmement euh, dégradante, où vraiment on se sent... Euh, Honteuse de ce qui nous arrive, on n'a pas envie de faire peur à nos proches, on n'a pas envie de, de passer pour une victime et on n'a pas envie encore une fois de euh, dévaloriser notre, euh, notre agresseur aux yeux des autres. Moi, j'étais toujours dans ce truc de « je dois le protéger à tout prix, je ne dois jamais dire ce que je vis parce que euh, bah, déjà parce que lui me disait de rien dire et parce que euh, bah, c'était la honte pour moi et euh, c'était horrible pour lui aussi ». Parce qu'en fait, je savais très bien que si je disais à mes parents ce que je vivais, ils allaient me dire en toute logique d'arrêter euh, cette relation et ils allaient tout faire pour me séparer de lui. Et moi, j'avais pas envie de ça non plus parce que j'étais amoureuse et que j'arrivais pas à comprendre que c'était pas normal et que c'était un danger pour moi, etc. » Donc c'est tout un mécanisme psychologique qui est très très compliqué euh, à comprendre d'un point de vue extérieur et c'est pour ça que c'est important d'écouter de, des témoignages de victimes et voilà, d'essayer de, bah de, 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 de comprendre d'une certaine manière ce qui se passe à l'intérieur de, de la tête de quelqu'un euh, comme ça, parce que c'est vraiment plein de petites voix qui se battent entre elles et qui... Euh, qui, au final, il bah, y a certaines personnes, la voix de la raison arrive à, à gagner et, à, et elles arrivent à franchir cette porte et euh, à appeler la police ou à dire à leurs proches que ça va pas. Et, mais moi, j'ai jamais réussi à le faire en fait, parce que j'avais trop de fierté, j'avais trop honte. C'est vraiment un, un mélange de, de plein de choses en fait qui a fait que j'y arrivais pas. Et c'est pareil, des fois, on me demande mais, euh, mais pourquoi tu l'as pas quitté Tu savais que c'était pas normal et ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que moi à ce moment-là, il y avait une partie de moi qui savait que c'était pas normal, et une autre partie qui se disait, hmm, en même temps, c'est pas vraiment aussi grave que des violences conjugales, parce que le pire dans tout ça, c'est que je savais très bien ce que c'était les violences conjugales. J'étais déjà très engagée quand même, du moins intéressée par le féminisme. J'étais au lycée au moment de MeToo, donc voilà, j'ai entendu parler de tout ça. Je connaissais très bien tous ces sujets, mais pour moi, je n'avais jamais entendu parler du fait que les violences pouvaient survenir dans des jeunes couples. J'avais jamais entendu parler du fait que euh, ton copain euh, pouvait être responsable d'agressions sexuelles et de viols à ton encontre. Pour moi, j'avais jamais entendu parler de tout ça, donc c'était juste pas... Euh... Y a, les liens en fait ne se faisaient pas dans ma tête euh, et donc j'étais vraiment dans le déni et j'étais dans le déni à un point où avec mon ex on regardait euh, Big Little Lies euh, si vous connaissez pas c'est une, une série euh, pas mal en vrai euh, qui aborde notamment le sujet des violences conjugales et l'actrice euh, Nicole Kidman joue le rôle d'une femme victime de violences euh, par son mari et je me rappelle très bien de voir les scènes euh, avec mon ex de voir qu'en fait, il euh, y avait tellement de points communs entre lui et cet homme-là. Euh, et en même temps, bah, ça n'avait rien à voir parce que c'était un couple marié, parce qu'ils étaient beaucoup plus âgés que nous, qu'ils avaient des enfants, qu'ils vivaient ensemble, que les violences, elles étaient très très fortes, que Nicole Kidman, elle était euh, couverte de bleu. Et, et du coup, je me disais, mais moi, c'est pas assez grave, en fait, je vais pas dire... Euh, dire que ça va pas alors qu'en vrai il me pince juste le bras, enfin je grossis le trait mais vous comprenez un petit peu euh, je pense que je veux dire et d'où l'importance en fait et c'est pour ça aussi que j'en parle aujourd'hui c'est d'expliquer de... que c'est pas que ça les violences conjugales, c'est pas que des coups, c'est pas que euh, des... l'œil au beurre noir... Euh c'est pas que la, la lèvre tranchée, etc. Enfin, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça et c'est important de sortir de ces, de ces représentations-là. D'ailleurs, j'ai fait mon mémoire dessus, donc euh, la preuve que c'est un sujet qui m'intéresse. Enfin bref, voilà. Donc ça, ça a duré euh, trois ans, en gros. Euh, et en fait, on s'est séparés euh, parce que j'ai appris qu'il m'avait trompé euh, en avril 2000 18, et ça c'est quelque chose qui revient beaucoup aussi, là. au final c'est la personne euh, la plus jalouse et parano qui trompe l'autre, voilà donc <rire> je j'ai pas de statistiques sur le sujet mais je vois beaucoup de témoignages euh, du genre, donc euh, c'est bon quand même à savoir euh, et du coup ouais, il m'a trompée en gros euh, et, euh, et puis bah, j'étais dans une période de ma vie euh, compliquée, je venais de perdre ma grand-mère de façon très soudaine et en fait je pense que si c'est un mélange de plein de choses qui a fait que là, je me suis dit, je vais le quitter. Je le quittais pas pour les violences, parce que, je, encore une fois, j'en avais pas conscience. Juste un petit aparté, mais euh, il avait quand même conscience que ce qu'il me faisait n'était pas bien. Parce qu'après, il allait euh, euh, fondre en larmes, s'excuser, me dire qu'il était désolé, tout ça, tout ça. Et il me disait de ne pas en parler. Donc voilà, il savait très bien que ce qu'il faisait n'était pas bien. Et je savais que ce qu'il faisait n'était pas bien. Mais pour moi, c'était pas assez grave pour que je demande de l'aide. Voilà. Euh, et donc bah en fait quand il m'a trompée, ça a été vraiment la goutte d'eau parce que je lui avais toujours dit euh, moi si tu me trompes je te quitte alors que ça peut paraître débile parce que vu tout ce qu'il m'avait fait subir franchement me tromper à côté c'était euh, rien du tout quoi. Enfin, c'était pas grave mais c'était la limite que j'avais fixée et j'avais toujours dit ça à mes copines aussi et encore une fois j'avais trop de fierté je pouvais pas euh, me dire que euh, je lui pardonnais et que je revenais avec lui euh, alors que j'avais toujours dit l'inverse enfin, c'était la honte pour moi donc euh, du coup bah, je l'ai quitté à ce moment-là et je l'ai vraiment quitté pour la tromperie. Je ne l'ai pas du tout quitté pour les violences. Je ne sais pas ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là mais mon cerveau a vraiment euh, shut down. J'ai effacé tout ce qui s'était passé et je me suis concentrée sur la tromperie. Officiellement je l'ai quitté pour la tromperie et j'étais vraiment persuadée que je le quittais que pour ça. Euh, quand on s'est séparé, bien sûr, euh, il l'a très 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 mal pris, il m'a fait du chantage, il m'a fait euh, du chantage au suicide aussi, en hein, me disant qu'il allait se tuer si je ne revenais pas avec lui. Euh, il envoyait des messages à toute ma famille. Euh, franchement, c'était une période compliquée. Euh, il m'a dit de ne jamais parler de ce qu'il m'avait fait. Euh, il appelait ça « mes mauvais côtés ». Voilà, un euphémisme quand même pour parler de violence. Mais euh, il m'avait dit, voilà, tu parleras à personne de, euh, de mes mauvais côtés. Euh, et moi, ça a été très compliqué. J'avais vraiment du mal à couper les ponts avec lui. Ça faisait depuis mes 13 ans qu'on se connaissait. Là, j'allais en avoir 18. Ça faisait trois ans qu'on était ensemble. Enfin, c'était vraiment dur. Euh, D'ailleurs, bah, je fêtais mes 18 ans, euh, même pas un mois après notre rupture. Et je l'ai quand même invitée. Et en fait, moi, ce qui m'a vraiment euh, sauvée à ce moment-là, c'est que euh, j'ai entretenu une relation avec quelqu'un d'autre, donc qui était un ami euh, au départ. Et puis, en fait, euh, j'ai trouvé clairement du réconfort avec lui. Euh, lui, il avait besoin aussi de réconfort à ce moment-là. Et en fait, euh, je lui ai pas du tout parlé des violences, mais juste c'est... Très bien entendu, on s'est vus euh, bah, en secret parce que euh, si mon ex l'apprenait, prenait, ça allait être, vraiment être... Euh, enfin, j'avais vraiment très très peur des conséquences. Puis j'avais un peu honte aussi parce qu'en vrai, je sortais d'une relation de trois ans et je trouvais ça complètement inapproprié de, euh, de trouver quelqu'un d'autre tout de suite après. Donc voilà, avec ce garçon, on s'est vus pendant un mois et demi, deux mois peut-être. Je ne sais même plus, mais euh, franchement, ça a, être, ça a eu un rôle incroyable sur... Euh, sur la suite, parce que du coup, c'est quelqu'un qui m'a permis de reprendre confiance en moi euh, un petit peu, enfin, du moins, des, des bases, et surtout, en fait, de voir que c'était possible d'être regardé autrement et d'être respecté, euh, d'être apprécié. Enfin, vraiment, je me suis dit que... À ce moment-là, ça m'a permis de comprendre que j'avais une valeur et que ce que mon ex me répétait à longueur de journée, c'était pas vrai. J'en étais pas au point d'avoir confiance en moi et tout ça, mais juste ça m'a fait un petit déclic aussi de me dire mais en fait, je il m'a menti parce qu'il me disait tout le temps tu plairas jamais à personne, tu trouveras jamais personne d'autre, si on se quitte, ta vie est finie et j'étais persuadée de ça, je me disais vraiment que là j'avais 18 ans, j'avais la vie devant moi mais dans ma tête c'était fini si je le quittais et là en fait d'avoir cette personne qui a, porté un, qui a posé un regard différent sur moi, je me suis vraiment dit mais en fait la vie elle, euh, elle peut continuer après en fait je, pour tout un tas de raisons, enfin une relation, une vraie relation n'était pas possible avec, euh, avec cette personne-là, même si je lui portais beaucoup d'affection et réciproquement, mais voilà, c'était pas possible. Euh, mais euh, ça m'a fait énormément de bien à cette période de ma vie et euh, plusieurs années plus tard, je lui ai envoyé un message pour le, pour le remercier. Euh, d'avoir été là pour moi à ce moment-là, même s'il ne savait pas à quel point ça avait eu... Enfin, euh, pour lui, c'était juste une histoire comme ça, mais pour moi, ça, ça a vraiment euh, changé ma vie, je pense, parce que s'il n'avait pas été là, euh, j'aurais pu totalement me remettre avec mon ex, et après, on aurait emménagé ensemble, et après, bah, je serais rentrée encore plus dans un truc euh, compliqué de, bah, de vivre avec lui, et du coup, il n'y aurait plus de, de limites, en fait. Euh, parce que là il y avait toujours des limites dans ce qu'il pouvait me faire parce qu'il euh, y avait nos parents pas loin, il euh, y avait des amis euh, proches, si on avait habité ensemble il n'y aurait plus eu de limites et ça c'est vraiment quelque chose qui m'effrayait et qui m'effraie encore avec le recul et grâce à ce garçon là bah, du coup j'ai pu euh, ne pas retourner avec lui. Euh, donc euh, bref, je voulais quand même en parler parce que des fois on diabolise un peu les relations pansements comme ça. Enfin euh, voilà, on dit que c'est pas bien et tout, mais en fait, euh, tant que c'est consenti entre deux, deux adultes, euh, nous, voilà, on était... Enfin, euh, je vais pas briser le cœur à ce garçon, il m'a pas brisé le cœur non plus, euh, juste on était là l'un pour l'autre au moment où on en a eu besoin et, et ça m'a fait énormément de bien et il n'y a pas de, de honte à ça, en fait. Donc voilà, juste une petite parenthèse importante sur, euh, sur le sujet. Bien sûr, par contre, n'utilisez pas quelqu'un euh, qui n'a pas les mêmes envies que vous, euh, ça va de soi, mais voilà. Bref, euh, après ça, mon ex n'a pas eu son bac, parce qu'il n'est pas allé à certaines épreuves, il m'a fait culpabiliser. J'ai passé tous mes cours parce que j'étais persuadée que c'était de ma faute, et que j'étais une mauvaise personne, et tout ça, tout ça. Euh, et puis, finalement, j'ai rencontré quelqu'un d'autre, encore une fois, assez euh, rapidement finalement puisqu'on s'est mis ensemble le 22 juillet 2018 et euh, voilà je m'étais séparée en avril 2018 donc euh, vraiment ça a été euh, vite c'était pas forcément quelque chose de prévu euh, après la petite histoire que j'ai eue avec euh, avec mon ami là euh, j'avais pas forcément prévu de me remettre en couple euh, tout de suite euh, mais euh, c'est juste une rencontre qui s'est faite au bon moment et euh, un peu un un coup de foudre dans le sens où le feeling est. Enfin, s... c'est pas vraiment un coup de foudre dans le sens où c'est pas on s'est croisé, on s'est dit waouh, c'est l'amour de ma vie. Surtout qu'il était dans le même lycée que moi, ça faisait trois ans qu'on se connaissait de vue, mais on s'était jamais parlé ni rien. Mais juste la première fois qu'on s'est vraiment rencontré, qu'on a appris à se connaître, ça a été euh, vraiment tout de suite le feeling est passé et ça a été une évidence quoi. Donc euh, je me suis mise en couple à ce moment-là avec euh, donc Maxime. Euh, donc on est toujours ensemble, vous avez pu le voir du coup euh, il y a trois ans lors de mon, <rire> mon épisode sur, euh, sur ce sujet là, mais euh, du coup euh, je peux vous dire que deux ans plus tard on est toujours ensemble et très amoureux et tout va très très bien entre nous, euh, je reviendrai sur le sujet du couple après. Mais du coup, j'ai vraiment pris conscience des violences que j'avais vécues en étant en couple euh, avec lui et en me rendant compte du coup bah, que le couple était normal et sain et qu'il ne me faisait pas de mal. Et, et c'est à ce moment-là qu'en fait, tout ce que j'avais enfoui est ressorti et ça a été difficile à, à gérer, aussi bien pour moi que pour lui. Je faisais des cauchemars tout le temps, j'étais pas bien du tout. Euh, il ne savait pas trop comment gérer la situation. On avait 18 ans tous les deux, donc voilà... Mais il a tout de suite vu, il a eu l'intelligence et la maturité de voir que quelque chose n'était pas normal et que lui ne savait pas gérer euh, la chose. Du coup, il m'a redirigée vers euh, sa cousine qui m'a redirigée vers euh, euh, le 3919 que j'ai mis beaucoup de temps à appeler parce que pour moi, bah, je n'étais pas victime de violence conjugale en fait. Donc, je ne voyais pas pourquoi je les appellerais. Finalement, j'allais vraiment très, 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 très mal. Donc, je les ai appelées. Euh, j'ai peu de souvenirs en vrai de cet appel mais je me rappelle juste à quel point j'étais stressée déjà j'aime pas appeler donc autant vous dire que là c'était horrible euh, et je me rappelle surtout bah, qu'elles m'ont conseillé d'aller à un groupe de parole de solidarité femme euh, pareil j'ai traîné des pieds pour y aller j'avais tellement pas envie euh, j'avais pas envie de remuer tout ça mais j'avais tellement mal je, je faisais des cauchemars toutes les nuits de mon ex j'étais... Euh, J'étais hyper irritable, j'étais euh... très 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 jalouse aussi parce que je reproduisais ce que j'avais vécu avec mon ex. En fait euh, bah, moi j'avais jamais vécu une histoire d'amour autre donc pour moi c'était normal d'être jalouse. Euh... Donc j'étais jalouse vis-à-vis -vis de Maxime, j'étais invivable. Donc lui m'a aussi fait comprendre bah, en fait il faut que tu fasses des efforts parce que bah, ça va pas se passer comme ça. Donc après, j'ai compris et j'ai tout de suite... Euh, enfin, ça m'a mis du temps quand même, ça, ça s'arrête pas du jour au lendemain, mais effectivement, j'ai eu un peu un déclic en me disant « Mais effectivement, c'est n'importe quoi de se comporter comme ça, ça n'a aucun sens. Enfin, euh, Maxime n'est pas mon ex, ça va aller. » Et donc, j'ai fait un travail sur moi qui m'a permis de ne plus être jalouse. Euh, et je suis allée à ce fameux groupe de parole de Solidarité femmes et je pense que ça a été vraiment pour moi le déclic euh, pour comprendre que quelque chose n'allait pas. Donc du coup, c'était il y a cinq ans maintenant, parce que ça devait être justement euh, en novembre ou en décembre 2018. Euh, et donc, il bah, y avait juste une autre femme qui était là avec des bénévoles. Elle a raconté son histoire. Je ne sais plus qui de nous deux a parlé euh, la première. En tout cas, euh, ce dont je me rappelle, c'est que bah, moi, c'était la première fois que je remettais tous ces souvenirs qui m'étaient revenus euh, depuis... Euh, depuis la rupture, que je les remettais euh, dans un certain ordre et que je racontais tout euh, d'une traite comme ça. Euh, et c'était la première fois que j'entendais quelqu'un euh, raconter aussi son histoire sur le sujet. Et même si la personne était plus âgée que moi, qu'elle avait eu un enfant avec son agresseur et tout ça, ça m'a vraiment fait un déclic de euh, vraiment d'effet miroir. Enfin, Je me suis vue en elle et, euh, et ça m'a permis de, de comprendre que ce que j'avais vécu c'était pas normal et puis les bénévoles qui étaient là ont fait un, un super travail, elles m'ont expliqué le, le cycle des violences conjugales, elles m'ont expliqué pourquoi j'arrivais pas à partir, et, enfin voilà elles ont vraiment euh, été euh, géniales, elles m'ont fourni une, enfin elles ont vraiment été une oreille attentive à ce moment-là, elles m'ont laissé pleurer, elles m'ont laissé m'exprimer, elles m'ont Enfin Vraiment, ça a été tellement utile pour moi. Je recommande vraiment euh, de, de le faire. J'avais enfin, vraiment peur et finalement, ça m'a énormément aidée. Euh, pour m'expliquer l'emprise, elles ont utilisé une métaphore que euh, j'utilise encore des fois en intervention et tout ça pour expliquer parce que je trouve qu'elle est parlante quand même. C'est euh, la métaphore de la grenouille. Euh, en fait si on jette une grenouille dans une casserole bouillante, elle va tout de suite sauter et sortir parce que bah avec le avec le réflexe de la chaleur elle va même pas y entrer en fait. Euh, alors que si on, on met la, la grenouille dans la casserole d'eau froide et puis qu'on la chauffe très doucement et qu'elle devient tiède et puis chaude et puis d'un coup bouillante et ben bah ce sera trop tard, la grenouille n'aura aura pas le temps de s'enfuir euh, parce qu'elle aura été habituée petit à petit et du coup ça permet vraiment de comprendre bah, le fait que les violences conjugales c'est pas euh, comme on dit euh, au premier coup tu pars et si tu pars pas euh, tu es vraiment débile en fait, bah non c'est pas ça parce que il bah, y a tout. Tout un tas de choses, de mécanismes qui se mettent en place avant et qui font que, bah, comme la grenouille, tu te retrouves prise au piège, en fait. Et quand tu te rends compte que c'est bouillant et qu'il faut partir, bah, tu n'y arrives plus. Donc, ça m'a aidé ça m'a déculpabilisé Et justement, ce travail de déculpabilisation, ça a été le, le grand chantier de ma vie sur les deux années suivantes, je pense. Euh, J'ai vu un psychiatre sur leur conseil, euh, aux bénévoles, du coup. Euh, qui m'a quand même aidée. Je ne l'ai pas vu beaucoup, mais, euh, mais il m'a aidée. Et puis après, j'ai vu une psychologue euh, qui était euh, du coup dans le service de santé étudiant. J'étais à la fac à ce moment-là. Euh, très pratique, le service de santé étudiant. C'est gratuit, donc euh, voilà. N'hésitez pas. Enfin, moi, je n'aurais jamais pu euh, voir une psy autrement parce que je n'en avais pas encore parlé à mes parents et je ne pouvais clairement pas m'offrir ça. Euh, donc, ça m'a vraiment aidée d'avoir ce suivi-là avec elle. Et après, il y a le, le Covid qui est arrivé. Donc, euh, confinement, voilà. Euh, donc, plus de psy. Euh, c'est dommage parce que je pense que euh, vraiment enfin, après j'ai eu encore plusieurs mois voire années qui étaient difficiles et je pense que si j'avais pu avoir le suivi en continu là, avec la psy que je commençais à avoir vraiment une fois par semaine etc j'aurais pu euh, guérir ça éviter de, de laisser traîner encore euh, sur pas mal de temps mais bon bah, voilà c'était comme ça euh, après euh, le confinement bah, j'ai créé vers de Rainbow en juin 2020 et euh, à ce moment-là, le but, c'était n'était pas du tout de parler de mon histoire ou quoi que ce soit. Je voulais juste interviewer des femmes. Et euh, finalement, ai... c'est cet été-là aussi que euh, j'en ai enfin parlé à mes parents. Le déclic, ça a été que j'en ai d'abord parlé à ma sœur parce qu'elle avait l'âge que j'avais quand moi, ça a commencé. Et du coup, je me suis dit que je ne pouvais pas la... la laisser dans cette situation d'ignorance de... en fait, sur le sujet. Et... Et vraiment, je me disais « Mais s'il lui arrive la même chose que moi, mais je m'en voudrais toute ma vie, en fait, de pas avoir su lui dire, de ne pas, euh, pas avoir eu le courage de lui en parler. » Donc euh, voilà, c'est à ce moment-là que j'ai brisé la glace avec elle. Et après, elle m'a un petit peu forcé la main pour en parler à mes parents. Mais si elle n'avait pas été là, ça aurait été beaucoup plus compliqué. Donc euh, heureusement qu'elle l'a été euh, à ce moment-là. Euh, et du coup, bah, j'en ai parlé à mes parents... Ensuite, j'ai porté plainte euh, et l'expérience de la plainte a été vraiment désagréable. Donc, j'ai déposé plainte, euh, je ne sais plus exactement, c'était fin 2020, je pense. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que j'avais été bien préparée déjà parce que moi, je, je commençais à être à l'aise avec mon histoire petit à petit. J'avais commencé à en parler autour de moi, à sensibiliser un petit peu. Enfin, voilà, je commençais à être plus à l'aise avec le sujet euh, J'étais dans, un, dans, euh, bah dans le début de vraiment mon militantisme féministe et tout ça, donc ça avait du sens pour moi d'aller porter plainte. Et de, je ne je voulais pas en fait vraiment le faire pour, euh, en espérant qu'il qu'il ait quelque chose, parce que je savais très bien qu'il n'aurait rien du tout, mais c'était vraiment plus par euh, principe de solidarité avec euh, les, les prochaines euh, qui croiseraient sa route, en me disant que bah, s'il y en avait une autre qui portait plainte, en fait... bah son témoignage aurait tout de suite beaucoup plus de poids parce qu'il y aura eu ma plainte avant. Donc voilà, c'est vraiment ça qui me, qui me motivait. Mais euh, le fait de vouloir euh, se venger de, de son ex, c'est aussi un, un motif tout à fait recevable. Hein. Ne culpabilisez pas d'avoir juste envie de porter plainte parce que bah, vous êtes en colère, c'est normal. Moi, en l'occurrence, j'étais plus en colère, mais, mais euh, voilà, tous les motifs sont valables. Petit rappel euh, qui ne fait pas de mal. Euh, et donc j'avais été quand même préparée au, au dépôt de plainte parce qu'il y a un bureau d'aide aux victimes à Nantes euh, auquel je me suis rendue plusieurs fois et j'ai porté plainte euh, donc là-bas. Euh, première plainte ça s'est passé, je veux pas dire que ça s'est bien passé ou que ça s'est mal passé, j'ai juste parlé et voilà. Et on m'a dit qu'on allait me recontacter pour refaire un dépôt de plainte euh, avec l'unité, euh, enfin la brigade euh, spécialisée sur les violences conjugales. Donc euh, j'ai refait ça du coup début 2021, je crois, euh, mars-avril, par là. Ça a coïncidé en tout cas avec le moment où j'ai vraiment commencé à en parler publiquement sur les réseaux sociaux pour sensibiliser sur le sujet, parce que je sais que quand j'ai vu cette policière pour porter plainte, euh, je lui ai dit, bah voilà, je, je vous préviens quand même, je vous le notifie, euh, j'en parle publiquement. Bien sûr, je ne dis pas son nom ou quoi que ce soit, mais, euh, mais j'en parle publiquement. Euh, voilà, juste, j'avais prévenu, euh, on ne sait jamais. Euh, et donc là, cette deuxième plainte a été... Euh compliqué quand même. J'ai passé quatre heures avec la personne, elle n'était pas méchante, mais elle n'était pas gentille non plus. Après on va me dire mais en même temps elle n'est pas là pour être gentille. Euh, bah ouais, mais en fait quand on parle de sujets aussi douloureux, c'est vraiment dur d'être face à un mur, euh, d'avoir l'impression d'être coupable parce qu'on te pose des questions hyper alambiquées, euh, on demande des, des précisions vraiment sur des, des heures, des, des positions sexuelles. Enfin, vraiment, je vous assure que c'est franchement, c'est très, très dur psychologiquement. Je suis ressortie de là, j'étais vraiment lessivée alors que pourtant, euh, voilà, j'avais un recul sur la situation. Ça faisait trois ans que j'avais quitté mon ex. Euh, je commençais à témoigner dans les médias. J'avais fait tout un travail psychologique. J'allais beaucoup mieux. J'étais en couple épanoui. Enfin, j'avais pas d'autres traumatismes qui s'ajoutaient. J'avais que ça, entre guillemets. Et pourtant, bah, ça a été vraiment difficile. Donc, j'imagine pas ce que c'est quand, quand on sort juste de la relation. Enfin, moi, si j'avais porté plainte juste en sortant de la relation, ça aurait été complètement différent. Enfin, j'aurais pas dit les mêmes choses. J'aurais pas... Enfin, j'aurais pas eu le recul euh, que j'avais à l'époque. Et en même temps, j'aurais peut-être eu plus de détails aussi, ça c'est sûr. Mais euh, j'aurais peut-être pas dit aussi plein de choses pour le protéger encore une fois. Donc bon, bref, euh, tout ça pour dire que c'était vraiment compliqué et que c'est pour ça que je jetterai jamais la pierre aux personnes qui ne portent pas plainte. Et je pense qu'il faut vraiment euh, se préparer un maximum pour porter plainte et voilà, euh, aller voir des assauts, Enfin pas rester toute seule face à ça parce que c'est vraiment difficile et honnêtement euh, faut aussi avoir bien fait son travail de déculpabilisation parce que euh, on a l'impression que c'est de notre faute quoi et je ne je jette pas, encore une fois, la pierre à la policière. Je pense que ce n'était pas son envie de me faire ressentir ça. Mais le processus, en fait, te fait sentir que c'est de ta faute et c'est vraiment dur à vivre euh, en tant que victime. Alors que moi, encore une fois, j'avais euh, réussi à travailler sur moi pour comprendre que, voilà, je n'étais pas complètement folle, que ce n'était pas moi qui avait inventé tout ça, que j'exagérais pas, que non, il n'avait pas le droit de me faire ça, que ce n'était pas de ma faute, etc. Mais pourtant, euh, tout dans les questions, dans la façon dont est menée, la plainte, etc., tout est fait pour nous culpabiliser en tant que victime, donc euh, voilà, c'était quand même pas agréable. Euh, bref, et donc, euh, et bien, le, le temps est passé. Euh, pendant ce temps-là, j'ai continué euh, à guérir, euh, j'ai vu une sexologue aussi, euh, mais pas longtemps, parce que ce n'est pas remboursé par la Sécurité sociale et que je n'avais pas d'argent, je n'en ai toujours pas trop non plus, enfin en tout cas euh, pas assez pour, pour, pour euh, me payer ce genre de choses. Malheureusement. Euh, donc voilà, j'ai fait plein de choses et j'ai commencé à sensibiliser en milieu scolaire. Euh, donc ça avançait quand même. J'ai commencé à témoigner dans des médias. Enfin voilà, j'ai commencé à faire plein de choses. Fin 2021, j'ai participé à la campagne de sensibilisation d'En Avant-Toutes. Euh, pour euh, du coup, bah, qui est donc une asso qui sensibilise aux violences euh, chez les jeunes et notamment aux violences conjugales, qui est hyper engagée, et qui a un chat qui s'appelle comment sur lequel je vous recommande de vous rendre si vous posez des questions sur votre relation ou sur la relation d'amis, etc. Enfin bref, que vous sentez qu'il y a quelque chose qui ne va pas, bah n'hésitez pas vraiment à, à aller là-bas. Enfin, c'est génial ce qu'elles font. C'est une asso qui me tient énormément, énormément à cœur. D'ailleurs, je vais sortir un projet bientôt avec elle là. Pour, euh, bah pour fin novembre parce que vous le savez le 25 novembre il y a la journée de sensibilisation aux violences faites aux femmes et c'est justement à cette période là euh, il y a deux ans que, que j'ai participé euh, à leur campagne pour sensibiliser sur le sujet donc ça a été aussi une, une belle étape pour moi et une vraie opportunité enfin, c'est quelque chose qui n'est pas offert à toutes les victimes de, de pouvoir euh, sensibiliser et porter leur voix euh, après et d'ailleurs il y en a plein qui n'ont pas envie donc voilà mais moi, ça m'a quand même vraiment aidé euh, Par la suite, j'ai bah, eu la chance aussi de le faire dans plein de médias. Il y a un an, là, d'ailleurs, ça, ça m'y fait penser. Euh, euh, je l'avais fait euh, pour... Euh, ça commence aujourd'hui avec Faustine Bollard. Donc voilà, j'ai eu vraiment plein d'opportunités pour en parler et je suis vraiment reconnaissante de tout ça. Et aujourd'hui, euh, euh, je me centre principalement sur... Enfin euh, voilà, franchement, j'ai fait euh, ce que j'avais à faire au niveau des médias. Euh, j'en ai fait plein d'interviews tout ça, je pense que euh, euh, maintenant euh, j'ai fait ce que j'avais à faire si on me redemande je le ferai mais euh, c'est pas du tout ma, pas ma priorité moi maintenant ma priorité c'est vraiment de sensibiliser sur euh, bah, directement sur le terrain dans les établissements scolaires et tout ça et puis bah, j'en parle bien sûr dans mon livre euh, qui suis-je, corps, sexe, relation, identité toutes les réponses à tes questions bien sûr même si c'est pas le sujet central et que c'est un livre qui, euh, qui s'adresse aux ados d'une manière générale pour les accompagner dans cette période, bien sûr que euh, dans le dans la partie sur les relations, je parle des violences conjugales et je, je je mets en garde sur le fait que ça puisse arriver très tôt et et tout ça. Euh, à chaque fois que je sensibilise dans les établissements scolaires, il y a toujours toujours des personnes qui sont concernées, euh, soit euh, des des femmes qui sont victimes actuellement, euh, soit qui l'ont été. Euh, je suis jamais tombée sur des hommes qui ont été victimes, mais euh, voilà. Euh, ou alors des personnes qui ont des victimes dans leur entourage et qui savent pas comment réagir, enfin bon, bref, euh, voilà, donc, euh, donc voilà, et sinon je voulais aussi vous parler bah, de l'après, euh, je vous avais demandé là sur Instagram, là j'ai ma story sous les yeux, je vous ai demandé si vous avez des petites questions précises, j'ai déjà répondu à beaucoup. Il euh, y a beaucoup de questions sur est-ce que j'ai suivi une thérapie. Euh, bah, du coup, oui, j'ai vu plusieurs euh, professionnels de santé et c'est vraiment quelque chose que je recommande à tout prix. Enfin, pour moi, on ne peut pas euh, vraiment se sortir de ça si on si n'a pas un accompagnement extérieur par une asso, par, euh, par, un, par des médecins, par des psys, Enfin. Voilà, il faut vraiment pas rester tout seul avec ça. Euh, je prends souvent l'image de si on se casse un bras euh, ou une jambe, on va à l'hôpital et on se fait réparer par des personnes dont c'est le métier. Bah là, c'est pareil. En fait, quand il y a un traumatisme psychologique, faut pas laisser ça comme ça. Il faut, faut prendre les choses à bras le corps et, et vraiment essayer de, de résoudre le problème. En tout cas, pour moi, ça, ça a quand même fonctionné. Euh... Et ce que beaucoup de, de personnes me demandent aussi, euh, c'est bah, est-ce qu'on s'en remet un jour ou pas Et c'est une question qui à chaque fois me touche beaucoup quand on me la pose parce que euh, c'est vraiment quelque chose que je me suis moi-même beaucoup demandé et je me revois vraiment dans cette relation à me dire mais en fait... Euh, je voyais pas d'avenir heureux possible et même après en fait sur là maintenant bah, je vais super bien enfin j'ai eu la chance quand même de me remettre assez rapidement de, de ce que j'ai vécu euh, et euh, parce qu'en fait ça fait euh, bientôt six ans quand même que je suis plus avec mon ex mais euh, ça fait déjà un moment que, que je vais bien et tout ça mais c'est vraiment une peur que j'avais où je me disais une... Sur des périodes où j'étais vraiment... Enfin, j'ai eu quand même des périodes... Une période, en l'occurrence, de dépression euh, que, pareil, je n'ai comprise que a posteriori. Des périodes euh, bah, qui ont été hyper impactées par le stress post-traumatique, euh, notamment au niveau des cauchemars et tout ça. enfin J'ai eu des mois et des années vraiment, vraiment difficiles et où je me disais, mais est-ce qu'un jour, je serais vraiment heureuse Est-ce qu'un jour, je serais vraiment... Euh, Est-ce qu'un jour, je pourrais vraiment me remettre de ces violences conjugales Et franchement, j'ai pas beaucoup été en colère contre mon ex. J'ai été un peu en colère contre lui, bien sûr. Mais j'ai surtout été en colère contre le fait que euh, lui pouvait continuer sa vie comme si de rien n'était, alors que moi, non. Et ça, du coup, ça a été, euh, c'était vraiment quelque chose contre lequel j'ai eu... Euh, j'ai eu de la rancœur quand même sur le sujet et donc encore une fois, pas dirigée vraiment directement contre lui, mais plus contre tout ce système d'une manière générale qui fait que bah, celle qui paye, c'est les victimes et pas les agresseurs. D'ailleurs, je ne vous en ai pas parlé, j'ai oublié ce sujet, mais euh, ma plainte a été classée sans suite. Euh, je l'ai appris euh, un an et demi après euh, bah, ce, ce jour où j'ai déposé plainte là en 2021 euh, à la brigade des violences conjugales. Je savais très bien que ce n'était pas urgent parce que je n'étais pas en danger direct et tout ça. Et puis, il euh, fallait que ce soit transmis euh, dans la commune où il habite. Enfin bon, bref. Et, euh, et au final, j'ai été appelée un matin de juin euh, J'étais en stage à ce moment-là, et euh, déjà quand on t'appelle et qu'on te dit « bonjour, euh, c'est la gendarmerie, euh, je vous appelle concernant votre plainte contre monsieur, euh, Nia déjà c'est toujours horrible d'entendre son prénom et son nom, donc euh, voilà. Euh... Euh, bah, donc déjà là ça fait un choc parce que là tu te dis, ok, oui ça fait plus d'un an et demi que j'ai porté plainte, mais ok du coup euh, on va me donner des infos, euh, qu'est-ce qui se passe, qu'ils vont bientôt le mettre en garde à vue, enfin voilà je me pose plein de questions. Et là le gendarme me dit, euh, bah voilà, il a, là il est actuellement en garde à vue, euh, est-ce que vous êtes disponible madame pour une confrontation Donc là. Euh... Je suis pas trop compris. Je lui ai demandé bah, une confrontation, c'est-à-dire. Donc il m'a dit, bah voilà, c'est vous allez venir euh, au commissariat si vous êtes d'accord et euh, euh, vous allez confronter votre version des faits à la sienne. Et là je me suis dit, euh, bah faut que je vienne maintenant. Il m'a dit, bah oui oui maintenant. Donc euh, bah là problème. Euh, moi je suis à Nantes, euh, je suis en stage. Là j'ai pas, j'ai le permis mais j'ai pas de voiture. Euh, comment je fais pour être euh, là dans la minute, euh, dans une autre ville, enfin bref c'était pas possible et surtout psychologiquement j'étais absolument pas prête et ça vraiment c'est quelque chose que je ne comprends pas je ne comprends pas que je n'ai pas été avertie euh, je sais pas une semaine avant que ils allaient le je demande pas à savoir le jour précis ou quoi je m'en doute que c'est compliqué mais juste me prévenir un peu avant pour que je puisse me remettre dans le dans le bain et avoir le temps de réfléchir à est-ce que je veux ou pas une confrontation parce que là j'ai dit non parce que j'avais peur et parce que j'avais pas envie de le voir et que je savais pas comment ça allait gérer et que de toute façon je ne pouvais pas techniquement y aller. Mais peut-être que si j'avais eu le temps d'y réfléchir, bah, j'aurais peut-être dit oui parce que j'aurais pu me préparer, j'aurais pu euh, me renseigner sur euh, bah, est-ce qu'il faut que j'ai un avocat avec moi, est-ce que euh, est-ce que je peux trouver un avocat, il y a une asso pour m'aider. Enfin, là en fait c'est vraiment quelque chose qui m'a énervé et... Bah que, que je regrette dans mon parcours, c'est de ne pas avoir été accompagnée sur ce sujet-là parce que ça n'aurait peut-être pas changé grand-chose à la confrontation et peut-être que j'aurais quand même refusé mais j'aurais aimé pouvoir être préparée et pouvoir euh, connaître cette option et, et avoir le choix. en fait Là, j'ai eu le sentiment de ne pas avoir le choix même si techniquement, il m'a demandé « Vous voulez venir ou pas bah, ?» En fait, je ne pouvais pas venir donc je n'ai pas eu le choix. Donc j'ai refusé et il m'a dit bah, « je, je vous tiens au courant. » Et il m'a rappelé une heure après en me disant bah voilà la garde à vue est, est terminée et je lui ai demandé euh, bah ok et du coup euh, on en est où enfin qu'est-ce qui se passe il m'a dit bah c'est terminé c'est classé sans suite euh, et donc j'étais assez étonnée et je lui ai demandé bah est-ce que je peux savoir euh, ce qu'il a dit euh, enfin voilà est-ce que j'ai le droit et donc euh, ce qu'il faut savoir c'est que la plainte avait été vraiment requalifiée sur des faits de l'agression sexuelle euh, et donc bah, il m'a dit euh, non, bah, on, lui a, on lui a exposé ce que vous nous avez dit. Il a dit que effectivement, des fois il était un petit peu insistant mais que euh, il vous avait jamais forcé et euh, que vous exagériez euh, complètement. Voilà, le gendarme au téléphone en vrai était gentil. Enfin voilà, j'en je, veux pas à lui. Hein. Il m'a dit euh, euh, Mais vous inquiétez pas, euh, si jamais il, il recommence, qu'il y a une autre plainte, et bah, je. Là, il y aura quelque chose qui sera fait. Et en fait, euh, j'avoue que sur le coup, ça m'a quand même vraiment affectée, euh, ça m'a vraiment fait du mal, j'étais pas bien du tout. Après, le, voilà, je me suis contenue pour euh, terminer mon, ma matinée de stage et puis après, j'ai envoyé un message à une, à une de mes très très bonnes amies pour savoir si on pouvait se voir le midi. Et j'ai marché jusqu'à son, son lieu de stage et j'ai pleuré tout du long du trajet. Euh, j'étais pas forcément... Euh, je dirais que c'était plus que de la déception parce que oui, je savais, je savais très bien que ce serait classé sans suite et tout ça. Mais en fait, c'était juste, j'ai eu tellement de de rancœur, je pense, et de... Ouais, je pense à ce moment-là, j'ai vraiment senti la démesure euh, des conséquences. Parce que je me suis dit, ça fait un an et demi que j'ai porté plainte. Euh, je me suis tapé une première plainte au commissariat après des dizaines de rendez-vous euh, au bureau des victimes, après des, des dizaines d'heures avec des psys, des psychiatres. J'ai fait plein de choses, j'ai fait les choses dans l'ordre, j'ai tout fait pour que ça se passe bien. Après j'ai porté plainte pendant quatre heures, ça a été dur. Euh, j'ai attendu pendant un an, euh, plus d'un an sans réponse, personne m'a tenu au courant. J'ai continué à faire ma vie, j'ai continué à me... À m'engager sur le sujet, j'ai milité, j'ai sensibilisé, j'ai fait plein de choses, tout en essayant, moi, de me de reconstruire les morceaux qui avaient été détruits à cause de cette personne qui impacte ma vie depuis 10 ans, euh, depuis 2013. Donc voilà, là, on est en 2023. Euh, et, euh, et puis, bah, en fait, lui, on lui pose une question, on le met en garde à vue à deux heures. On lui pose une petite question monsieur, est-ce que vous avez fait ça Non D'accord. Ok, monsieur, au revoir. Et puis c'est tout en fait, et du coup c'est ça qui sur le coup m'a vraiment submergée, où je me suis dit mais en fait c'est injuste, j'ai vraiment eu le sentiment d'injustice à ce moment-là, où même si je, je m'attendais au classement sans suite, ça m'a vraiment frappé en plein cœur de me dire ok mais là du coup c'est fini pour toujours, genre c'est fini euh, à tout jamais, euh, je... Enfin lui il va s'en sortir comme ça quoi. Alors qu'en plus, euh, ça m'a vraiment fait de la peine aussi quand il a dit il faut attendre qu'il y en ait d'autres qui portent plainte parce que je sais très bien, j'ai été en contact avec euh, des personnes qui l'ont fréquenté etc. Je sais très bien que ce garçon a recommencé, pas forcément exactement comme il me l'a fait à moi mais il a continué à avoir des, euh, des, euh, des relations euh, complètement toxiques et à exercer son emprise sur d'autres femmes etc. Il y en a plusieurs qui me l'ont dit et du coup je, je peux pas leur jeter la pierre de ne pas porter plainte, bien sûr je comprends totalement, en vrai c'est horrible de porter plainte, c'est dur et tout ça, mais du coup en fait il va continuer et continuer jusqu'à ce qu'il y en ait une à un moment qui vraiment euh, brise le truc en allant porter plainte et à ce moment là vu qu'il y aura eu ma plainte avant on va peut-être faire quelque chose et euh, euh, bon il n'aura pas grand chose hein, mais peut-être qu'il sera obligé de, de suivre un stage de sensibilisation j'en sais rien mais franchement ça m... je me suis vraiment rendu compte en fait, de l'inefficacité de, euh, de notre système actuel et, euh, et du coup c'est vrai que ça a été un peu, euh, un peu dur pour le moral euh, ce jour là je m'en rappelle très bien et donc du coup pour revenir à la question de base, parce que là j'ai fait une grosse digression, mais est-ce qu'on se remet des violences Eh bien oui, on s'en remet. Euh, personnellement aujourd'hui je vais très très bien. Euh, je pense que c'est pas possible de dire que les violences ne nous impactent plus jamais, enfin qu'il y a un jour où ça y est, c'est fini, ça n'aura plus jamais aucune conséquence sur notre vie. Peut-être que ça arrive à certaines victimes, je pense que ça dépend aussi du type de violence subie et tout ça. Euh, moi, je pense que ça m'impactera toute ma vie, il y a, il y a des choses euh, qui ont fait aussi... Enfin, euh, ça a des conséquences encore aujourd'hui parce que euh, j'ai toujours des quelques problèmes avec ma perception de moi-même, de mon corps etc même si franchement c'est beaucoup mieux euh, ça a toujours des impacts un peu sur ma sexualité ma confiance en moi Enfin voilà, tout ça, ça, ça joue encore dessus même si c'est encore une fois bien moindre et du coup j'ai bon espoir que ça s'améliore encore beaucoup dans les années à venir mais c'est très très long ça fait depuis 2018 que je suis séparée et je suis pas encore euh, au 100% de, de, mon, de mon max de euh, je vais super bien quoi euh, donc, ça après, ça m'impacte comment Ça m'impacte des fois sur euh, des choses euh, qui peuvent sembler insignifiantes, mais des, des odeurs, des endroits où en fait je, je vais m'y sortir très mal. Euh, par exemple, euh, mon lycée euh, était à Saint-Nazaire je supporte plus d'aller à Saint-Nazaire. Pour moi, enfin, quand je dis Saint-Nazaire, c'est vraiment aller sur le... près du lycée en fait, le centre de Saint-Nazaire, le remblai euh, où on peut se promener. Pour moi, c'est des endroits où vraiment je m'y sens très très mal, j'ai le cœur serré, je me sens pas bien, j'ai limite les larmes qui montent aux yeux. Alors que ça fait des années et des années, mais en fait, c'est... C'est juste associé à trop de choses qui me, qui me rendent triste et qui me... me rendent vulnérable. Donc ça, et puis des fois, il y a des trucs tout bêtes, mais par exemple, je supporte pas qu'on me prenne mon téléphone. Même si c'est juste pour regarder l'heure ou quoi, ça me ramène tellement à ces moments où ils me le confisquait pendant des heures et qu'ils violaient vraiment mon intimité à ce moment-là en fouillant dedans et tout ça, que c'est un geste tout simple, mais qui peut vraiment me me faire du mal et me, me renvoyer, en fait, par flashback à des émotions très négatives. Donc c'est pour ça que des fois, il y a certaines victimes qui ont des comportements qui peuvent sembler bizarres d'un œil extérieur, mais c'est juste que ça va être lié à des traumas très précis. Et moi, en l'occurrence, c'est ça, mais ça pourrait être, être d'autres choses, hein, ou, ou même qu'on qu'on me prenne par le bras ou des fois ça arrive encore que ça réveille des choses négatives et traumatisantes et ça je pense que c'est un peu des réflexes du corps, c'est la mémoire du corps et je sais pas si vraiment ça peut partir complètement un jour, je pense que ça peut s'atténuer mais, euh... mais voilà, ça peut pas... ça, ça passe pas non plus mais en tout cas, on... sur tous les autres sujets, je m'en suis remise. Je... Franchement, moi, je pense qu'aujourd'hui, je n'ai jamais été aussi heureuse dans ma vie que maintenant, je suis très épanouie. J'ai fini mes études, j'ai fait des études qui me plaisaient. Ça fait cinq ans et demi que je suis en couple avec une personne incroyable que, que j'aime énormément, avec qui je m'épanouis vraiment dans une... Dans une relation qui me rend tellement euh, heureuse, avec qui je peux réaliser plein de choses, avec qui je voyage, euh, qui est pas seulement mon, enfin qui est vraiment pas seulement mon copain, mais mon partenaire de vie. En fait, on fait plein de projets à deux, on, on travaille ensemble, on a co-fondé co notre notre agence de communication ensemble. Enfin, voilà, c'est incroyable en vrai. Je suis très très reconnaissante d'avoir cette relation-là parce qu'elle est vraiment magnifique et euh, euh, c'est quelque chose qui me semblait impossible il y a quelques années en arrière quand j'étais avec mon ex et que je vivais ça, euh, si on m'avait euh, montré un ce que je vis actuellement, je n'aurais même pas cru. Je me serais dit, mais ce n'est pas possible, je ne mérite pas d'être autant heureuse, etc. Donc, je suis, je suis très reconnaissante, même s'il y a des choses qui sont encore compliquées des fois. Je sais que j'ai beaucoup, beaucoup de chance dans ma vie. J'ai réussi à me faire des amis. Ça paraît, ce n'était pas gagné. Après la... Quand j'ai commencé la fac, du coup, après ces années de lycée catastrophiques, j'avais aucune confiance en moi. J'étais mal à l'aise avec tout le monde. j'arrivais pas à parler aux gens. J'étais complètement stressée, je réfléchissais à tout ce que je disais, enfin... Je, franchement c'était horrible pour moi les interactions sociales et aujourd'hui ça va mieux, même si je suis pas toujours euh, la personne la plus à l'aise euh, je suis un peu timide des fois avec euh, les gens que je connais pas forcément et j'ai du mal à tisser des liens mais par contre les, les amis que j'ai, euh, je les aime énormément et je sais que j'ai beaucoup beaucoup de chance d'avoir euh, des personnes aussi exceptionnelles qui m'entourent et encore une fois euh, si on m'avait dit ça il euh, y a six ans, euh, j'aurais aurais jamais cru, j'aurais jamais cru que que que, que c'était possible donc euh, donc oui on peut euh, on peut s'en remettre en tout cas euh, même si ça laisse une trace euh, on, on peut faire plein de choses avec et je pense que d'une certaine manière aussi ça nous ça nous construit enfin moi ça a aussi construit celle que celle que je suis aujourd'hui euh, franchement des fois euh, on m'a déjà posé la question de euh, est-ce que euh, tu préférerais ne jamais les avoir vécues ou est-ce que tu préfères quand même bah, avoir vécu ça et en être aujourd'hui euh, là où tu en es dans ta vie, en avoir fait aussi euh, quelque chose de positif entre gros guillemets parce qu'au moins bah, maintenant je sensibilise, je suis hyper engagée peut-être que j'aurais pas été comme ça si j'avais pas vécu ça. Mais je sais pas parce qu'en même temps j'ai toujours eu ça quand même en moi et je pense que voilà, j'étais déjà comme ça quand j'étais petite et... Je pense que même si je n'avais pas vécu ça, j'aurais milité, j'aurais été engagée, j'aurais fait plein de choses, donc je ne sais pas. En vrai, c'est une, une bonne question qui mérite euh, réflexion, mais je pense quand même que j'aurais préféré ne pas avoir vécu ça. Parce que, en fait c'est toujours facile après avec le recul de se dire bon bah voilà c'était euh, trois ans dans ta vie. En vrai moi j'en compte plutôt cinq parce que on s'est rencontrés en quatrième. Donc en vrai de mes 13 ans à mes 18 ans ça m'a quand même un peu pourri la vie. Enfin complètement même. Euh, donc voilà on peut se dire avec le recul bon c'était juste une période dans ta vie. Maintenant tu vas super bien, c'est cool, t'es heureuse et tout ça. Mais c'est un peu facile de dire ça avec le recul. Mais pour rien au monde en fait je voudrais retourner à ce que j'ai vécu euh, à l'époque. Et je souhaiterais à personne, même aux personnes que je déteste le plus, je leur souhaiterais jamais de vivre ça. C'est vraiment horrible. Et, euh, et du coup, euh, bon, je sais qu'il y a un peu ce truc de ceux qui ne te tuent pas ne. Re, ne t... Non, attendez, <rire> je suis trop nulle en expression. Ce qui ne te tuent pas te rend plus fort. C'est peut-être vrai d'une certaine... Enfin, certaine manière, oui. Mais d'une autre manière, j'aurais quand même préféré ne jamais vivre ça. Peut-être que si j'avais jamais vécu ça, j'aurais jamais, après, eu cette relation que j'ai avec mon copain. Peut-être que, peut que tout aurait été différent, j'en sais rien. Mais, euh, mais quand même, je me dis que euh, ça a été trop de souffrance pendant toutes ces années. Donc euh, certes, là actuellement, ma vie, je ne veux pas la changer. Je l'aime comme elle est et je suis très, très, très heureuse et très, très, très épanouie. Mais si je pouvais quand même éviter cette période-là, bah oui, je l'éviterais. Ça, c'est sûr et certain. Et je, je me demande à quoi aurait ressemblé mon adolescence si j'avais eu euh, l'opportunité, en fait, de la vivre autrement et différemment. Et peut-être qu'on n'en sait rien. Hein, si on faisait un monde parallèle où je ne vivais pas ça, peut-être que ma vie à 23 ans serait bien moins épanouissante que celle que je vis actuellement. Je ne sais pas. On ne peut pas savoir. Mais en tout cas... Je ne voudrais pas du tout revivre ça, c'est certain. Euh, et sinon, il y a aussi une personne qui m'a demandé à partir de combien de temps j'ai réussi à en parler et à réaliser ce qui m'était arrivé. Bah, ça, du coup, je l'ai déjà un petit peu dit, mais euh, c'était vraiment l'année après, euh, disons dans l'année après la rupture, où j'ai commencé à en parler un petit peu. Et puis après, ça, ça a fait un peu effet boule de neige petit à petit, j'ai réussi à plus m'ouvrir. Et j'en ai parlé du coup à mes parents euh, un peu plus de deux ans après la rupture. Donc ça a quand même, euh, ça a quand même mis du temps. Et une autre personne qui me demande « Comment as-tu dépassé la peur des autres après tant de violences ?» J'ai cette peur-là, je suis bloquée. Euh... Ben, en vrai ça n'a pas été facile mais je pense que c'est vraiment le temps moi qui m'a aidée et aussi le fait de comprendre que c'était pas de ma faute, c'est vraiment un point très très important euh, quand on a été victime de violence c'est comprendre que c'est pas de sa faute à soi et c'est difficile dans notre société où on passe notre temps à culpabiliser les victimes mais en tout cas ben, moi c'est vraiment ça qui m'a permis de, me... enfin, de débloquer tout un tas de choses en fait et de permettre de me pardonner moi-même. Parce que je pense que certes j'étais en colère contre mon ex mais j'étais tellement en colère contre moi de m'être laissé embarquer là-dedans, de m'être laissé avoir, de m'être laissé manipuler, enfin vraiment je m'en voulais à mort euh... et en fait c'est pas sain d'être dans une bataille contre soi-même. Et... Bah, c'est toujours plus facile à dire une fois qu'on s'en est sorti mais, euh, mais vraiment euh, s'il y a des victimes qui m'écoutent c'est vraiment important de se dire que c'est pas de votre faute, ça ne l'a jamais été, ça ne le sera jamais en fait, et vous êtes votre meilleur allié, ça sert à rien de vouloir vous faire la guerre, il y a déjà des personnes qui vous ont fait la guerre euh, qui vous ont détruite etc, donc maintenant il faut vraiment se prendre à, balle, à bras le corps et, et s'aimer, se donner de l'amour et se dire qu'on mérite d'être heureuse etc, et souvent je donne la, la comparaison, je dis mais si vous avez du du mal à euh, voir que vous avez besoin de vous sentir bien pour vous-même etc mais juste imaginez vous que ce soit votre meilleure amie dans cette situation qu'elle soit dans votre situation à vous où elle est avec un ex euh, enfin avec un copain violent ou alors elle est en reconstruction après des violences etc mais est-ce que vous la laisseriez comme ça bah ben non vous la prendriez vous la prendriez dans vos bras vous la consoleriez vous vous lui donneriez tout votre amour. Bah en fait, ça, il faut se l'appliquer à soi-même aussi. Et moi, j'ai mis du temps à le faire, mais vraiment, c'est très, 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 très important. Et puis après, bah, pour faire confiance aux autres, là, pour moi, c'est un peu plus difficile de donner des conseils. En termes d'amitié, comme je vous le dis, j'ai mis beaucoup de temps. Euh, après, moi, je suis une personne assez introvertie, donc je n'ai jamais non plus été très sociable et très copine avec tout le monde. Bien au contraire, j'ai toujours eu peu d'amis, mais des amis que j'aimais vraiment. Donc euh, donc ça voilà, mais par contre après je peux totalement comprendre sur euh, la peur de refaire confiance dans une relation intime. Euh, moi la chance que j'ai eue c'est que j'ai rencontré Maxime à un moment où je me rappelais pas encore de ce que j'avais vécu. Je sais pas si c'est une chance ou pas mais moi je préfère le voir comme ça dans le sens où du coup j'ai pas eu ce truc de euh, j'ai peur qu'il m'arrive la même chose. J'étais tellement c'était euh, tellement effacé de mon cerveau ce que j'avais vécu qu'en fait je me suis juste lancée naïvement et spontanément dans cette relation parce que j'ai eu un bon feeling. Et j'aurais pu tomber sur quelqu'un de pas bien à nouveau et me faire à nouveau avoir. Mais euh, j'ai eu de la chance cette fois-ci et je suis tombée sur une personne incroyable. Euh, et du coup, bah, tout s'est bien passé pour moi. Mais c'est vrai que je peux comprendre cette peur-là dans le sens où si euh, euh, j'avais pris conscience de tout ce qui m'était arrivé euh, avant de retrouver quelqu'un, je pense que j'aurais été très méfiante et j'aurais... J'aurais eu vraiment du mal et je pense que ça aurait pu aussi m'emmener dans des relations peut-être destructrices à nouveau, des relations toxiques et il y a beaucoup de victimes à qui ça arrive, hein, qui, qui enchaînent les relations toxiques, les relations violentes parce qu'elles n'arrivent pas à se sortir de ça donc euh, je peux comprendre cette peur et du coup j'ai pas forcément de réponse euh, claire et nette à apporter si ce n'est que bah, il faut vraiment euh, encore une fois apprendre à s'aimer soi et à faire la paix avec soi et avec son histoire et avec son passé et avec tout ce qu'on a pu vivre et euh, se dire que c'est des choses qui font partie de nous mais que ça nous définit pas non plus et euh, je pense que c'est intéressant de terminer sur cette notion justement de ce qui nous définit ou pas euh, avant de parler publiquement de ce que j'avais vécu j'ai réfléchi quand même parce que je me suis dit mais en fait à partir du moment où je vais parler, voilà là je suis en train de faire euh, enfin, d'avoir quand même une activité qui est publique en militant sur Instagram et tout ça en fait après je vais être toujours associée à ça et euh, est-ce que j'ai vraiment envie d'être associée toute ma vie à quelqu'un qui a été victime de violence euh, à 15 ans tu vois bah, en vrai on peut on peut se poser la question, enfin, je comprends totalement qu'il y ait des personnes qui n'aient pas envie de ça, et moi je me suis posé la question, mais en fait euh, je me suis dit que ça ne me dérangeait pas, et que euh, parce que pour moi c'était pas quelque chose de honteux et que c'était plus forcément quelque chose de douloureux, parce que au delà de honteux ou pas honteux, euh, c'est jamais honteux dans tous les cas d'être euh, victime, hein, c'est important de le dire, mais il euh, y a certaines personnes pour qui vraiment ça fait trop mal, et on n'a pas envie d'être associé à ça, parce que c'est vraiment quelque chose de trop douloureux dans sa vie. Moi, en encore une fois, même s'il y a des choses qui sont encore douloureuses par rapport à ça, je considère que je suis vraiment guérie de, de cette relation, de ce qui m'est arrivé, donc j'ai du recul par rapport à ça, je... C'est plus quelque chose qui me fait souffrir dans ma chair, comme ça a pu l'être à certains moments de ma vie. Maintenant, je vais très bien. Donc, ça ne me dérange pas, en fait, parce que j'ai un recul par rapport à cette, cette histoire qui fait que je peux en parler très facilement pour une interview, qui fait que je peux sensibiliser des élèves, etc. J'ai aucun problème, en fait, à en parler, à répondre aux questions, tout ça, parce que c'est vraiment quelque chose qui est qui, pour moi, appartient à mon ancienne vie. Et du coup, ça ne me dérange pas qu'on me, qu me rapporterait ça, parce que oui, c'est une partie de mon histoire et, et ça nourrit aussi celle que je suis aujourd'hui. Et du coup, c'est... Vu que c'est toujours un prétexte en fait, pour sensibiliser et euh, rappeler euh, des choses importantes sur ce sujet-là, bah, ça ne me dérange pas du tout euh, d'être associé à, à ça. Et, euh, et je pense que c'est important globalement de changer l'image qu'on a des victimes. Et je terminerai là-dessus parce que là je vois mon enregistreur, ça fait 1h20 que je parle. Euh, je pense que c'est important de changer l'image qu'on a des victimes. Et d'ailleurs c'était un peu la conclusion de mon, de mon mémoire de recherche. C'est qu'en en fait, on a vraiment une vision très, très péjorative des victimes, très pathologisante euh, Les victimes, c'est des personnes faibles, c'est des personnes tristes, toute leur vie. Toute leur vie, elles sont tristes, les victimes. Euh, quand, on, quand on voyait des victimes, euh, c'est un peu moins le cas maintenant, mais quand on voyait des victimes témoigner euh, dans des médias ou quoi, c'était toujours... Euh, à visage couvert, euh, caché, euh, euh, parce que c'est la, la honte d'être d'une victime, on se, on se montre pas, on modifie la voix, euh, euh, ou alors quand on les voit, bah on les filme de dos, toutes recroquevillées, toutes, toutes euh, grises, toutes Enfin, Je pense que vous voyez ce que je veux dire, et, euh, et pour moi, en fait, ça, il faut que ça change, parce qu'en fait... C'est horrible, en ce que je veux dire. Mais quand on voit les chiffres, les victimes de violence, elles sont partout autour de nous. En fait, il y a plein de personnes que vous admirez, peut-être, euh, qui sont des stars, qui sont euh, euh, des chefs d'entreprise accomplis, qui sont des... Euh, euh, je ne sais pas, la commerçante du coin que vous trouvez trop sympa, euh, trop, euh, trop gentille, euh, euh, la maîtresse que, que vous avez eue quand vous étiez petit, euh, où vous dites c'est vraiment une femme incroyable, je voudrais être comme elle. Enfin, toutes ces personnes qui sont autour de vous, il y en a tellement mais tellement statistiquement qui ont été victimes de violences, pas forcément des violences conjugales hein, mais des violences sexistes et sexuelles d'une manière générale, il y en a tellement en fait et ça se voit pas sur leur visage. Donc pour moi c'est important d'être transparente là-dessus et de dire bah oui j'ai été victime, oui c'est une partie de ma vie mais ça me définit pas pour euh, toute ma vie d'après et euh, je vais faire plein de trucs trop cool de ma vie euh, qui vont montrer que euh, bah, justement, en fait, tu peux avoir été victime, mais faire des trucs cool et être épanouie et être très heureuse et avoir une relation qui fonctionne très bien euh, depuis euh, euh, bientôt six ans. Et puis euh, peut-être qu'un jour, ça ne fonctionnera plus et, euh, et ce n'est pas grave, je serai quand même heureuse parce que euh, ma valeur euh, ne dépend pas euh, de, de mon couple. Enfin, C'est important, en fait, tous les messages qu'on veut renvoyer. Et du coup, si, euh, si, euh, le fait d'utiliser le mot de victime euh, et de se le réapproprier, pour moi, c'est quelque chose de <rire> Voilà, on va franciser le mot empowerment, mais vous comprenez ce que je veux dire. Et du coup, j'ai pas, j'ai aucun problème à réutiliser, à réutiliser ce mot et à me l'approprier. Et je pense qu'il est grand temps de changer notre vision des des victimes dans la dans la société. Euh... Et, et voilà, et de changer le regard aussi, du coup ça va avec, qu'on a sur soi quand on est victime. Parce que je pense que plus on montrera euh, des personnes qui ont été victimes de violences mais qui ont fait des, des trucs super après ou qui juste ont réussi à être épanouies et à vivre leur vie très bien, euh, plus on montrera ça, plus les personnes victimes... Euh, qui sont dans une situation euh, compliquée ou qui viennent d'en sortir et qui ont du mal à se reconstruire, bah plus elles pourront s'appuyer sur ces modèles-là et se dire, mais en fait, euh, une vie positive et heureuse après, c'est totalement possible. Voilà, ce sera mon message de fin. Je suis désolée, j'ai vraiment beaucoup trop parlé, mais euh, voilà, ça faisait trois ans quand même que j'avais pas fait un petit point avec vous euh, sur le sujet, donc je pense que c'était important. Et puis s'il y a des personnes qui n'avaient pas écouté les épisodes... Euh que j'avais fait il y a trois ans, bah au moins ça vous permettra de connaître tout ça, franchement n'allez pas les écouter <rire> parce que le son il est horrible, je sais pas ce que j'avais fait avec mes micros, mais enfin je sais pas on dirait que j'ai enregistré sous l'eau, enfin je sais, je sais pas franchement c'est ignoble je, des fois je clique dessus sans faire exprès et j'entends le son, je me dis mais mon dieu dire qu'il y a vraiment des gens qui ont écouté ça, ils ont été courageux voilà, donc euh, merci beaucoup euh, d'avoir écouté cet épisode. Si vous avez besoin d'aide, si vous êtes victime de violence ou que vous connaissez euh, des... Personnes victimes de violence. Euh, n'hésitez pas à bah, demander de l'aide. Il euh, y a donc euh, le 3919 bien sûr que vous pouvez joindre. Et surtout pensez aussi à en avant tout et du coup le chat commentsem.fr. Voilà, c'est vraiment euh, une valeur sûre. Vous pouvez y aller les yeux fermés. Et n'hésitez pas aussi bah, euh, à penser aux, aux assauts près de chez vous, aux groupes de parole. Tout ça, ça peut tellement aider quand on est victime. C'est vraiment important. Euh, et surtout, n'oublie pas que bah, quand on a été victime de violence ou quand, si on l'est actuellement, bah, c'est jamais de notre faute. La seule personne qui est responsable, c'est la personne qui commet les violences. Voilà, c'est important de se le rappeler. Euh, J'ai hâte de vous sortir mon projet avec En Avant Tout et avec euh, une super marque euh, qui sortira euh, le 24 ou le 25 novembre. J'espère que vous serez au rendez-vous aussi. Je rappelle, euh, si ça vous intéresse, que du coup j'ai un livre qui s'appelle « Qui suis-je Corps, sexe, relation, identité, toutes les réponses à tes questions » et qui aborde notamment ce sujet-là parmi tant d'autres, autour de la puberté, etc. Donc si jamais vous, avez, euh, si vous êtes un jeune adulte ou si vous avez des ados dans votre entourage, bah, n'hésitez pas à vous renseigner sur le sujet, il y a le lien euh, dans la description et euh, surtout bah, prenez soin de vous prenez soin des autres, des personnes qui vous entourent, soyez attentifs et attentives et euh, voilà, je vous embrasse et je vous dis à très vite, bye <musique>